0: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Por eso, para nosotros es prioridad. Ponemos en tus oídos la voz de nuestro especialista en Beneficio para tu Salud en Benelate Radio.
1: Y pues bienvenidos una vez más, socios Benelait. Vamos a analizar esta situación que se llama osteoporosis. Y la osteoporosis, bueno, pues es una enfermedad que afecta a prácticamente a millones y millones de personas en este país y en todo el mundo. Y vamos a analizar algunas cosas que son realmente controversiales. Para los que no me conocen, porque recuerden que en este negocio siempre hay gente nueva, eh, para los que no me conocen, soy el doctor Raúl Loaiza Yañez y eh, podemos platicar y orientarlos acerca también de los productos verdad, y de, de los múltiples usos que tenemos de estos suplementos eh, aquí en salud.penelate.com aquí en esta área de la empresa que se llama Beneficio para tu Salud. Ahí está mi teléfono, que es el 7222549543 95 43 Y también podemos platicar en algún momento de las 9 a las 16 horas de lunes a viernes. ¿Eh? Entonces, pues ahí podemos estar en contacto. Agradecemos también eh, a nuestro director general, a Daniel Escudero, que nos dé esta oportunidad de platicar en estos temas tan interesantes de salud. Y recordarles también hay que este, hacer el comercial. y voy a estar, por supuesto, y si alguien eh, necesita alguna, algún libro, pues voy a llevar algunos para, para estar eh, teniéndolos a la venta allí, directamente en Puebla. Y también quiero agradecer de manera especial ya saben a nuestros apoyos que están detrás de estas presentaciones que es José manuel y eh, José manuel mateos y Leti holguín ya saben que ellos están siempre pendientes para que estas presentaciones sean de manera profesional arrancamos pues osteoporosis esta osteoporosis eh, prácticamente lo que es es esto mira. aquí de este lado tenemos un hueso normal y aquí al otro lado tenemos un hueso, pero como que ya está como con muchos huecos. Es decir, la osteoporosis hace que la masa que está formando a los huesos, pues se pierda. Bueno, y si se pierde, ¿cuál es el problema? Pues todo, porque ahora los huesos se vuelven muy frágiles. De tal manera que un apretón, un abrazo del oso, ¿no? una caída, incluso desde su propia altura, pues es capaz de, de, de provocarles una fractura. En general, fíjense, la mayor parte de nuestra vida, bueno, pues estamos eh, eh, caminando, brincando y todo, pero una persona con osteoporosis no puede hacer brincos, no puede hacer carreras, no puede hacer esfuerzos grandes. Si le saludas o, o si le quieres dar un abrazo, tiene que ser con cuidado porque... Incluso hasta eh, pues eh, esfuerzos muy pequeños les pueden provocar fracturas. Es muy común que las personas que ya tienen pues eh, de 50 años y más empiecen este proceso de osteoporosis, pero no tan solo eso, sino que se acelera, ¿verdad? Se acelera este este proceso de tal manera que pues eh, es muy importante, eh, sobre todo prevenirlo. ¿Por qué? Porque una vez que este proceso se inicia en nuestro cuerpo, escuchen bien, no, no hay manera de detenerlos. No existe manera de que podamos eh, eh, pues, eh, evitar que los huesos se empiecen a perder en su masa. Y vamos a ver por qué. En esta otra diapositiva, fíjense, lo que les muestro es, es esto. Eh, eh, si ven, por ejemplo, la diapositiva anterior y, la, y esta, pues estamos hablando del mismo hueso, ¿verdad?, que es el fémur, eh, que es el que nos carga eh, en la pelvis. Como pueden ver aquí, aquí está el fémur, ¿verdad? Y nos ayuda a, a mantenernos de pie, eh, a caminar y todo. Pero ¿por qué repetimos tanta esta imagen? Ah, bueno, pues porque una de las fracturas más comunes cuando la gente tiene osteoporosis, pues se presenta allí, en esta parte, ¿verdad?, de, de el fémur. Eh, como ven, tiene una cosa eh, redonda. Esta cosa redonda se llama pues, la cabeza del fémur. Y esta cosa más delgada, que está más delgada aquí, esta partecita del fémur, pues se llama cuello. Bueno, pues ahí parece que al, al cuello del fémur, cuando hay fracturas, pues le damos cuello, ¿verdad? O sea, se fractura muy comúnmente allí. Y es eh, muy común que la gente eh, se esté bañando, por ejemplo, ya personas de edad, estamos hablando de 60 y más, o 60 y X y más, y que se resbalaron en su baño y entonces lo que tienen pues es que una eh, eh, fractura y casi siempre es aquí en esta parte en el cuello del fémur oye pero es que mi mamá o mi papá se, se resbaló en su propio baño pues sí, pero eso le puede costar la vida, fíjense de lo que estoy hablando, porque una cosa es que se fractura el fémur, bueno hasta ahí vamos bien, eh, digamos fue un accidente pero pues sí, cuando entran a los hospitales pues resulta que dentro de los hospitales pues también hay bichos y mucha gente cuando entra eh, con osteoporosis es muy frecuente que se infecten de otras bacterias que están ahí en el hospital y ahora no se pueden operar porque ya le dio gripa, ya le dio tos y a veces esas gripas se, se complican con neumonías. Lo que antes, muchos años antes, la gente llamaba pulmonías, ¿verdad? Entonces, estas neumonías que están tan de moda actualmente con eh, este eh, virus que está eh, pues, eh, lastimándonos eh, a nivel mundial, eh, estas eh, neumonías hacen que sea imposible poder intervenir al paciente para poderle corregir esta fractura ¿no? de aquí. Qué bueno. La cuestión es que no se pueden operar porque están enfermos ahora de neumonía y no es, no es infrecuente que esos pacientes incluso lleguen a complicarse tanto que llegan a morir de, qué, de neumonía, o sea, ya no de la fractura y nunca se pudieron operar. Entonces, es una cosa que hay que tenerle mucho, mucho cuidado porque a las edades en que se presentan estas fracturas pues ya ya no somos jovencitos y ya tenemos muchas más muchos más problemas bien oye pero a cuántas personas le afecta esto en nuestro país pues aquí se las puse el... el 16% de las mujeres y 6% de los hombres mayores de 50 años o sea de 50 años y más presentan este problema o sea que es un problema que afecta a millones y millones de personas y qué es lo que pasa bueno es un desorden, que dice aquí esquelético, que se caracteriza por la pérdida, ¿de qué? Pues de la masa ósea. Y la mayor parte de la masa ósea está formada por sales de calcio, por colágeno. Entonces, ¿eso es lo que se pierde? ¿Se pierde colágeno? Sí. ¿Y se pierde también este sales de calcio? Sí. Sí. Por eso la gente dice, ah, bueno, pues es que ya no, tiene cal ya no tiene calcio en los huesos. Bueno, sí, es parte de la verdad, claro que sí, pero no es solamente calcio, sino que todas las células que estaban viviendo allá adentro, pues ya no existen, se pierden. Y ya nomás queda como un esqueleto. Pero ese esqueleto es muy débil, es muy frágil y con cualquier esfuerzo se puede romper. Aquí... Fíjense que uno diría, bueno y, 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 y bueno, ¿y qué? ¿Y qué que se pierda la masa ósea, no? Eh, ah, bueno, pues que si se pierde la masa ósea, por supuesto que el principal problema que sigue es que la fractura, entonces la pérdida de masa ósea aumenta el riesgo de cualquier fractura a cualquier nivel, pero estadísticamente se ha visto... ...que una de las fracturas más frecuentes que, que se presentan... ...pues es en donde les decía, en el cuello del fémur... ...o sea, en la articulación de la cadera... ...esa es como que la más frecuente, ese es el coco para todos... ...sí, pero no es el único lugar... ...imagínense cuando una persona se cae instintivamente... ...o se resbala, pues mete las manos también, ¿verdad? ...para no pegarse completamente... Y a veces entonces no nada más es fractura de, de un solo hueso, sino a veces se acompaña con fracturas de otros lados, de otras zonas eh, como esta, ¿verdad? Eh, fracturas que pueden ser del cúbito, ¿verdad? O del radio. De, eh, o de la articulación de la muñeca o del codo o depende de dónde pues caigamos y de qué manera o del húmero como está por acá de este lado entonces estas son muy frecuentes también y también las que siguen aunque no las puse aquí verdad pero eh, las que siguen en frecuencia pues son las fracturas costales o sea fracturas de las costillas pues claro porque depende cómo, cómo caigamos este, eh, aparecen este tipo de fracturas entonces eh, el objetivo de, de la terapia eh, siempre es prevenir la, la fractura. ¿no? Ahora, ¿qué factores influyen para que una persona presente osteoporosis? Porque ya vimos que no, no es en el 100% de los casos, como vimos hace rato. Eh, solamente es alrededor del 16% en las mujeres y del 6% de los hombres. O sea, el 100% de las personas no no tiene. De tal manera que no podemos pensar... Que solamente por tener edad ya vamos a tener osteoporosis. No, claro que no, porque depende de muchos factores. ¿Y cuáles son esos factores? Pues como les puse aquí, factores ambientales, o sea, la contaminación, eh, la, los pesticidas, la contaminación industrial, la contaminación de, de autos, en fin. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues también la herencia, Claro, porque si tenemos familiares que, que han tenido esto o que están cursando con esto, pues es más probable que, que nos toque también. Bueno, pero la alimentación de todos los, de, de los más importantes factores es este. Yo le daría un peso a la alimentación del 80% ¿eh? de, en cuanto a las causas de, que influyen en, en la osteoporosis. Es decir, que si corregimos mucho nuestra alimentación, tenemos todas las de ganar. ¿Hay factores endocrinos? Claro que sí, porque hay enfermedades de la eh, tiroides, pero también hay enfermedades de otra eh, pues, glándula que está cerca de la tiroides que se llama la eh, paratiroides, ¿verdad? Y esa paratiroides, bueno, pues tiene que ver mucho con el metabolismo de, del calcio. En fin, son mecanismos muy complejos, pero pues hay que tomarlos en cuenta de que, de que pueden estar afectando esta parte de la masa ósea. Hay todavía más enfermedades de otras glándulas, como enfermedades de las glándulas suprarrenales, las que están encima de los riñones. Y si se enferman esas glándulas también afectan esto, a la masa ósea. Y el ejercicio es importantísimo, ¿eh? es clarísima la relación entre la falta de ejercicio y la osteoporosis. Es decir, los huesos están hechos para moverse, eh, para tener presión, para tener movimiento en todo momento. Y si no lo hacemos, es un factor importantísimo para perder la masa ósea, o sea, para tener osteoporosis. Bien, pero ¿en qué momento se pierde más masa ósea? Es decir, por ejemplo, los niños, pues no, ¿verdad? ¿Y los jovencitos o las jovencitas? Pues tampoco. Entonces, ¿en qué momento? Como pueden ver aquí, la pérdida mayor es un año, en el caso de las mujeres, un año previo al final de las menstruaciones. ¿Y por qué un año previo al final de las menstruaciones? Porque este año previo casi siempre se acompaña de una baja severa de qué. Pues de las hormonas, de las hormonas que les producen a las mujeres la menstruación. ¿Y por qué bajan esas hormonas? Pues muy sencillo, porque el ovario está envejeciendo, ya no está funcionando bien. Y todo esto tiene que ver con la masa ósea. ¿eh? Y también después de ese año, pues todavía se pasan tres años después en que van a perder entre el 6% o el 7% de, de todo el hueso. De tal manera que aquí tenemos un hueso normal, ¿no? bien bonito. Aquí ya es un hueso que está perdiendo el calcio. Y bueno, y no, acuérdense que no nomás el calcio. ¿eh? El calcio, el colágeno, las células que producen este, eh, el hueso. Que, eh, que son las células este, eh, eh, que nos mantienen sano todo este, este, este hueso. Y acá ya es un hueso. ...pues que ya está muy, muy, muy afectado con muchos huecos... ...porque ya se están muriendo sus células adentro, ¿verdad? Este, eh, entonces, pues eh, estas son las evoluciones de, de un hueso sano... ...hasta un hueso con mucha osteoporosis.
0: Estructuras corporales, procesos fisiológicos... ...conoce de esto y mucho más en Beneficio para tu Salud por Benelate Radio Estás escuchando Beneficio para tu Salud
1: Ahora fíjense aquí hay, una, aquí hay una diferencia también que hay que notar por ejemplo, aquí está el hueso sano aquí está el hueso digamos que medio dañado ese medio dañado, cuando lo estudiamos a través de una densitometría, es un aparato que mide densitometría, lo que mide es la densidad del hueso, o sea, si está bien rellenito, bien bonito su densidad, o si ya está medio con huecos, como aquí, ¿verdad? O cuando ya tiene muchos huecos, es ok. Ahora, cuando está medio dañado, como este, no se llama osteoporosis. ...se llama osteopenia... ...pero pues eso de osteopenia es así como que... ...medio debilidad del hueso, ¿no? Eso es todo... ...y osteoporosis... ...pues ya quiere decir que ya es una franca debilidad... ...y es un hueso pues muy poroso... ...porque es que queda con estos agujeros... ...por la falta de masa... ...entonces... Eh, ...si ustedes van al médico y le dicen... ...bueno es que... ...me mandaron a hacer una densitometría... ...y me detectaron... ...osteopenia... Ah, bueno, pues aguas, porque ya estás aquí perdiendo masa. No es tan grave como la osteoporosis, pero sí ya, ya empezó el proceso. ¿Ok? Mucho ojo con eso. ¿Cómo le hacemos para saber si una persona tiene o si no tiene osteoporosis? Eh, oye, ¿por qué no le hacemos una, este, <ríe> una densitometría, por ejemplo, del cráneo? Pues es que no, porque en la experiencia clínica... Nos dice que las zonas donde se fractura la gente, pues ahí es ahí donde se pierde más el calcio y, y, y bueno la masa ósea y, y que ahí debemos estudiarlas ¿eh? en donde se han fracturado más de tal manera que no hacemos en cualquier lado la densitometría, no. Se hacen las zonas de más frecuencia de fracturas y cuáles son, pues la primera ya se las dije, ¿no? Aquí en el cuello del fémur, ¿verdad? aquí. Entonces por eso está el aparato a este nivel. Sí, pero no es el único lugar. Les dije también que depende cómo eh, las personas eh, puedan caer, también se pueden eh, lastimar que el cúbito y el radio. De tal manera que otra zona muy frecuente que utilizamos para eh, hacer este, detectar ¿verdad? Eh, las eh, posibles zonas de osteoporosis es esta, miren, aquí. O sea, en la muñeca, porque ahí vemos cúbito y radio. Entonces, pues eh, eh, aquí en esta zona también se puede tomar. Y otra zona que aunque no aparece aquí, eh, que también es muy común donde hacemos la densitometría, pues es en la columna vertebral. ¿Por qué? Pues porque también ahí se fractura mucho la gente y ahí se nota más que la osteoporosis. Entonces, esas son las eh, tres zonas básicas que utilizamos en la medicina para hacer una densitometría. Y, bueno, la de citometría bueno, tiene una interpretación especial, pero básicamente el reporte viene así en colores, ¿no? Si estás en verde, estás bien padre. Si estás en amarillo, ya es osteopenia. ¿Se acuerdan qué era la osteopenia? O sea, la osteopenia era un hueso ya medio lastimado, ¿no? O sea, como que le falta más masa. Pero si ya caes en el rojo, de acuerdo a los valores que te dan, pues ya es una franca osteoporosis. Entonces, ahora... ¿Qué, qué este, exámenes de laboratorio utilizamos? Bueno, pues les mandamos a hacer muchos, 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 muchos. Desde exámenes de sangre, lo que se llama la biometría hemática. Tenemos que ver cómo está funcionando el riñón, este, si está tirando calcio, si no. Aparte, cómo andan los niveles de calcio, de magnesio, de fósforo en la sangre. Entonces, es una serie de valoraciones que es un poquito complicada, pero que finalmente, bueno... No, no nos va a cambiar nada el pronóstico, ahorita vamos a hablar de eso, ¿eh? que te puedes hacer todos los exámenes que quieras, pues sí, pero eso no va a cambiar nada la enfermedad, ni va a cambiar nada el tratamiento, ni va a cambiar nada, e incluso yo diría que hasta el pronóstico, ahorita vamos a ver por qué, entonces hay que ver cómo está la función del hígado, se llaman pruebas de funcionamiento hepático, Exámenes de paratormona. ¿Se acuerdan que les dije que había una glandulita que se llama paratiroides? Bueno, hay que valorarla. Exámenes de hormona tiroidea también, porque tiene que ver con el metabolismo del calcio. Orina de 24 horas para medir el calcio y la creatinina. Eso es para, como, para ver cómo está funcionando ¿qué? el riñón, ¿verdad? Y también sus niveles de vitamina B. Bueno, ya cuando tenemos todos estos exámenes, bueno, podemos hacer algún tipo de, de acercamiento más preciso hacia el diagnóstico de osteoporosis. Bien. Ahora, mucho ojo con lo que vamos a platicar aquí. Esto tiene la mayor importancia. El objetivo de todos los tratamientos este, es este, fíjense. Prevención de la fractura. Entonces, mucho ojo, vamos a analizar esto. Oye, entonces, cuando voy al médico y me recetan los medicamentos que son especiales para esto, para evitar eh, la osteoporosis, ¿quiere decir que si me los tomo voy a empezar a recuperar la masa ósea que perdí? O sea, ¿que se van a rellenar otra vez mis huesitos y van a quedar como nuevos? La respuesta es no. No rotundo. Lo que ya perdiste de hueso ya se perdió y no se puede recuperar por ningún medicamento. Fíjense lo que les estoy platicando. Entonces, pues, ¿para qué son los medicamentos? Pues? Ah, pues sencillo. Se ha demostrado que estos tipos de medicamentos, que además son costositos, ¿verdad? Porque pues hay que tomarlos por años, a veces cinco años, pues resulta que estos medicamentos lo que hacen es detener un poco el proceso. O sea que no lo detienen completamente. No, no lo detienen completamente. Y entonces, ¿cuál es su eficacia? Fíjense, eso es muy importante. Si yo tomo medicamentos, entonces tengo el 100% de probabilidades de que si me tomo el medicamento ya se detuvo el proceso de pérdida de hueso, no. No. No, ¿cuánto se puede detener? Aquí se los puse. Los medicamentos funcionan para detener el proceso en del 30 al 50%. Es decir, que la mayoría de la gente va a seguir perdiendo hueso, aún con los medicamentos, claro, de manera tal vez un poco más lenta, pero es un proceso que no se puede detener. Entonces... Eh, esto es muy importante porque mucha gente toma medicamentos durante muchos años y piensa que con eso ya se le va a detener y que los huesos van a estar otra vez fuertes y va a recuperar la masa ósea perdida y no es cierto. El objetivo de los medicamentos es disminuir la presencia de fracturas, pero puede disminuir esa presencia solamente del 30 al 50% si ¿Sí se dan cuenta cómo está enfocada la medicina la medicina no está enfocada en en recuperar hueso no, no, no no. lo que nos interesa en la medicina pues es que no se fracturen tanto pero no pues, no tenemos el 100% de resultados aquí están los resultados que son hasta el momento pues bastante pobres pero pues es lo que existe en la medicina esto es muy interesante cuando van al médico este, también siempre les dicen bueno, pues tiene osteoporosis, señor o señora, órale oiga doctor, pero ¿cuál es la causa? pues no se sabe ¿cómo que no se sabe? pues no, no se sabe cuál es la causa pero sí se sabe pero la mayoría de, 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 en el ambiente médico eh, la desconoce eh, que precisamente es una de las razones por las que es tan importante este, mantenerse alcalino porque la causa es la siguiente la acidez constante eh, que el organismo siempre está intentando, porque pues a veces pierde la batalla de tanto ácido que estamos consumiendo, el organismo está intentando neutralizar con sales de calcio esta, esos excesos de ácido. Entonces, fíjense bien, eh, tomamos un alimento agresor, hablemos de carnitas, barbacoa, ¿no? este y, y luego le metemos otros otros alimentos agresores aparte este porque pues ese va en taco no viene en, en, en maíz este y aparte en vez de agua pues le echamos un una gaseosa un, un refresco que todavía es más ácido bueno pues es una bomba de ácidos pues para neutralizarlos el organismo utiliza dentro de varios eh, elementos utiliza el calcio ...y lo utiliza en forma de carbonatos, de bicarbonatos y de hidróxidos. Bueno, porque el calcio nunca anda solito caminando en el cuerpo. Bueno, pues qué bueno, ¿no?, que, que utilice eso para neutralizar los ácidos. Ok. La pregunta es, bueno, ¿y de dónde saca el calcio para neutralizar tanto ácido? Pues claro, de las reservas que tenemos de calcio. Primero saca el calcio de nuestra propia sangre, de lo que está circulando. Ok. Pero tiene un límite, no puede sacarlo todo porque es vital que proteja a la sangre. De tal manera que entonces se va a las reservas. ¿Y las reservas de calcio dónde se encuentran? Efectivamente, ya le dieron. En los huesos. Y le empieza a robar a los huesos ese calcio. Y los huesos dicen, oye, espérame, espérame. Mi, mi calcio estaba trabajando a todo dar aquí en el, en el hueso y me lo estás robando. Pues sí, porque el organismo dice, pues tenemos una emergencia, porque este 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 cuerpo lo que está haciendo es meter mucha acidez y necesitamos neutralizarla, porque si no la neutralizamos nos mata. Pues sí, solo que no metemos ácidos una sola vez al día en nuestro cuerpo. Le estamos mete y mete y mete mañana, tarde y noche, un día, dos días, una semana, un mes, dos meses... 12 meses, un año, muchos años, y finalmente alrededor de los 50 años, osteoporosis. Y entonces vamos con el médico. Y decimos, bueno, es que eh, fui al médico y me detectaron osteoporosis. ¿Qué quiere decir? Que durante muchos, pero muchos años, has estado viviendo en un estado ácido y el, el organismo, dentro de sus muchos, muchos mecanismos de compensación que tiene, pues ha estado retirando el calcio de tus reservas y ahora pues eso se llama osteopenia, osteoporosis y finalmente se va a llamar fractura y la fractura puede llevarte incluso a la muerte. Qué interesante, ¿no? Bien, de todo esto les hablo en el libro que escribí, ¿verdad? Que, que muchos ya de ustedes ya lo conocen, que se llama Sí, curación sin medicamento, donde analizo... ¿Cuál es el mecanismo básico de por qué nos estamos acidificando y por qué es tan importante alcalinizarnos y por qué es tan importante tomar nuestros suplementos? ¿No? Y por qué es tan importante también, pues, eh, saber qué tan ácidos o qué tan alcalinos estamos a través de la medición de nuestro qué? De nuestro pH. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos a analizar esta diapositiva. Muchos de ustedes ya saben qué tenemos que hacer, pero los que no, vamos leyendo con calma esto. Primero, es evidente que tenemos que evitar al máximo los alimentos ácidos, azúcares, que es el ácido número uno que comemos, carnes, vinos, leches, lácteos, todos sus derivados ¿Qué qué? A ver, permíteme, permíteme. ¿Cómo que evitar la leche si me han dicho que la leche es una fuente de calcio? Es más, cuando la compro, la compro en una cajita donde viene una vaca que además parece que está sonriendo la vaca porque está feliz de que le quiten la leche y que a sus pobres becerros no se la den, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues en el libro... Eh, les acabo de comentar que es mi libro que se llama curación sin medicamentos les puse varios estudios a nivel internacional que demuestran que en los países donde más se consumen lácteos y derivados donde más se consumen tienen las tasas más altas de osteoporosis a nivel mundial ¿cómo es eso? si me dijeron que el calcio de la leche era una maravilla pues no, señores, el calcio de la leche no es de tan fácil absorción en nuestro organismo. Estamos hablando de leche de vaca y este es, esa es una parte. Y la otra es que la leche va acompañada de su propia azúcar en abundancia que se llama lactosa y es de lo peor que puedes consumir en la vida. La leche solamente crea problemas de eh, yo les pido que cada vez que les platico de estas cosas, para empezar, no me crean. O sea, no me crean nada de que les digo. investiguen. Ahí en el libro que, que escribí, ahí les puse, híjole, muchísimas, muchísimas referencias bibliográficas científicas que respaldan lo que digo. Pero les invito a que estudien, a que investiguen, a ver si es cierto que lo que yo estoy hablando es tiene algo de verdad. ¿Eh? Si no les estoy solamente trayendo historias chinas y que la leche es una cosa maravillosa, porque no, no lo es. Es de lo peor que podemos comer. Es de lo más ácido.
0: Escucha la voz de nuestro especialista. En beneficio para tu salud. En Benelate. Estás escuchando Beneficio para tu Salud.
1: Entonces, el primer paso es evitar estos alimentos al máximo. En el libro les explico cada uno de ellos y por qué no debemos de ingerirlos. Segundo, si no debemos hacer eso, pues entonces ¿qué? Pues tenemos que tener un estilo de vida saludable, ¿verdad? Una buena alimentación, hidratación, ejercicio, sobre todo ejercicio, ¿verdad? También para sus huesos y evitar este tipo de, de, de alimentos, ¿verdad? Eh, ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, suplementarlos adecuadamente. Porque sí, la mayoría de nosotros vivimos en un estado de acidez constante, y necesitamos tener una suplementación porque solamente con los alimentos que, que comemos pues tampoco es suficiente ¿eh? tendríamos que ser absolutamente disciplinados y sobre todo medirnos a ver qué tal andamos verdad en nuestro pH ¿Qué suplementos podemos utilizar en el caso de osteoporosis y de los que eh, ustedes ven aquí en su pantalla? Primero, ¿necesitamos una buena nutrición? Claro, por supuesto que sí entonces, podemos tomar nuestro licuado eh, mañana, y, y mañana y noche, pero obviamente este licuado, eh, que tiene una base de soya principalmente, aunque no es lo único, pero tiene una base de soya. Aquí la cuestión es que no debemos combinarlo pues, con algo ácido y como ese algo ácido pues, es la leche, ¿no? O sea que pues, hay que tomarlo con su agua, lo pueden este, tomar con un té si quieren, pero de preferencia no lo combinen con alimentos ácidos, en especial que pues, los lácteos. ¿Qué otra cosa necesitamos darle a nuestro cuerpo? Bueno, pues Benemov, ya saben que es glucosamina. Es una de las, de las estructuras básicas de los tabiques con las que eh, nuestra, nuestro cuerpo pues empieza a formar las células, pero sobre todo de los cartílagos y de los huesos. Entonces, tenemos que darle eso. ¿Qué otra cosa podemos utilizar? Bueno, ben Benegen, ¿por qué? Porque contiene colágeno hidrolizado. Bueno, pues sí, pero ¿y eso qué? Ah, bueno, pues el colágeno es también otro de, lo, de las bases que utiliza nuestro organismo para crear las paredes de nuestras propias células, pero no nada más las del hueso, el pelo, las uñas, sino todas las paredes de nuestras células. Pero en especial, si estamos perdiendo células del hueso, ¿verdad? Pues entonces hay que tomar su BNG como suplemento y le, le, aquí les recomiendo que puedan utilizarlo. Eh, dos cucharadas soperas eh, bien copeteadas, que son aproximadamente eh, 10 a 12 gramos, en un vaso de agua dos veces al día, mañana y noche. ¿Qué otra cosa necesitamos? Bueno, tenemos que darle suficiente oxígeno a estas células. Siempre que hay un estado de acidez, se acompaña de baja de oxígeno en nuestra, de nuestro cuerpo. Por lo tanto, hay que tomar este derivado de clorofila que se llama BNOX. ¿Por qué? Porque necesitamos darle el oxígeno que necesitan nuestras células para trabajar bien, para reponerse. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Acuérdense que nuestra guerra es contra quién. Ah, bueno, pues contra la acidez. Bueno, pues entonces tenemos que limpiar, limpiar también, la acidez que se encuentra en dónde, en las glándulas. Beneglí es un derivado de una planta. Eh, que se llama eh, silimarina. Bueno, pues esta planta tiene la gran capacidad de ser un eh, efecto de limpieza increíble en todas nuestras glándulas. Eh, la tiroides, la paratiroides, eh, el hígado, el páncreas, el, eh, eh, las suprarrenales. Por eso... Eh, cuando se lo damos a, a una persona que tiene diabetes, pues hace que se limpie su páncreas y que empiece a mejorar su función. Y obviamente la consecuencia final de esa limpieza es que la gente dice, ¡Ay, es que ya me bajó el azúcar! Pues, pues claro, porque estás limpiando tu páncreas. Bien, ahorita estamos hablando de osteoporosis. ¿Se acuerdan que de las glándulas que tenemos que limpiar, como les dije al principio, son la tiroides y la paratiroides? Entonces, hay que tomar un sobre de cada día. Y recordar que en cualquier estado de acidez debemos de dar estos eh, dos productos juntos. ¿Por qué? Porque en cualquier estado de acidez aparece... Una cantidad increíble de oxidantes como respuesta defensiva del organismo ante la acidez produce muchos ácidos. Entonces, tenemos que darle los mejores antioxidantes: Benellús, un sobre cada día, y Nanox, que se acuerdan que la, la plática anterior hablábamos de sus componentes, ¿verdad? De, de glutatión, de la curcumina, del extracto de Romero. Entonces, eso es solo lo mejor que podemos hacer para ayudar. A nuestro organismo, desde el punto de vista de qué? De los suplementos. Ahora, aquí no les puse otro que se llama este eh, Beneclim, porque el Beneclim eh, se utiliza cuando bajan el nivel hormonal de las mujeres. Eh, después de la menopausia de tal manera que este aunque no se lo puse aquí porque pues no todas las mujeres este están en esa situación de, de menopausia pero si fuera el caso pues también podemos ofrecer y tomar para nosotros mismos este peneclima ah, muy bien ahora entonces voy a dejar de compartir la pantalla Ajá, ahora sí ya nos vemos verdad muy bien Ok, entonces vamos a entrar a la parte de preguntas y de respuestas, sí, y comentarles también que aquí en la presentación eh, no les anoté este otro complemento que debe ser básico para todos nosotros y para todas nuestras personas, y no solamente cuando están en, en eh, osteoporosis, sino en cualquier estado de acidez. Y me refiero a este que ya conocen, que se llama Beneacua, ¿verdad? Beneacua, ¿por qué? Porque tiene varias funciones que ya hemos eh, platicado, pero una de ellas es alcalinizar su cuerpo. Y la otra, pues es que termina con bichos, virus, bacterias y hongos. Acuérdense que en todos los estados de acidez hay una sobrepoblación de virus, de bacterias y hongos. Entonces, que no le falte a nadie sus tres gotitas, al menos verdad, eh, mañana, tarde y noche. Y no importa este, si tienen síntomas y no. ¿eh? Entonces, vamos a iniciar con algunas preguntas que, eh, que estoy recibiendo aquí en el Face. Dice aquí Luis Felozano, ¿cuál es la diferencia entre osteoporosis y una Reuma. Esa es una pregunta interesante. Osteoporosis no da síntomas. O sea, no se siente. Nada más se va perdiendo el hueso y un día te fracturas y tan tan... No duele tampoco. Y la reuma es todo lo contrario, ¿verdad? Este, es que está reumática, decimos, o reumático. La reuma es eso, una inflamación de la articulación con dolor que tiene otro tipo de causas y otro tipo de manifestaciones. Pero este... Eh, Espero que haya quedado eh, claro. Sí, María de Jesús Valdés dice, las personas que padezcan presión alta, si ¿sí pueden consumir estos productos, claro que sí, por supuesto que sí. No, eh, no estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de suplementos y no tienen ninguna, ninguna contraindicación con ningún medicamento ni con ningún tratamiento que la gente esté tomando. ¿Y lo puede tomar al mismo tiempo que sus medicamentos? Sí, claro que sí. ¿Y ¿Habrá alguna posibilidad de que las personas digan, bueno, pero es que si yo me trato bien a mí mismo y, y hago mis cambios de vida y todo, ¿podré dejar algún día los medicamentos? Sí. ¿Y si tengo una enfermedad que se llaman crónicas? Sí. ¿O una enfermedad incurable? Sí. Pero si quieren eso... Tienen que volverse expertos en mi libro. Recuerden que yo soy un caso así, que también estaba enfermo casi de morirme y, y actualmente no tomo nada. Bueno, actualmente me refiero ya a casi seis años y medio que no tomo ni nada después de estar tomando 600 tabletas al mes. Entonces sé de lo que hablo y sé de que así se puede, pero tienen que ser estrictos consigo mismos, ¿no? Bueno, disciplinados, no estrictos, más bien. Dice aquí que si el Asimpad, Cuauhtémoc me pregunta si el Asimpad lo puede tomar una jovencita que apenas comienza con sus periodos menstruales. Sí, la respuesta es sí. El Asimpad es, es un concentrado de, qué? De, de antioxidantes que están dirigidos a la, al mejor funcionamiento del ovario. Sí, no es ningún medicamento, claro que sí. Y en Concepción eh, García eh, dice... Si tengo fibromialgia, Concepción, aquí te pido un favor, como es un tema diferente y que ya lo tengo contemplado para el futuro, ¿eh? estamos hablando probablemente dentro de tres semanas, vamos a hablar de fibromialgia. Este, que me escribas aparte, este, por favor, Concepción, acuérdate que el tema de hoy es osteoporosis, y con todo gusto, me llamas. Y vamos de este lado. Eh, dice aquí, eh, me dice eh, mi tocayo... Que si una persona sufre una fractura accidental después de la operación, ¿aumentan los riesgos de osteoporosis? No, ya, de hecho, este, eh, si ya se fracturó, quiere decir que ya esos huesos probablemente ya no están tan sanos, ¿verdad? Pero no aumenta el riesgo, ni aumenta solamente por la edad, no. Aumenta por una sola causa porque el estado de acidez sigue, continúa, 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 y nunca se detiene el estado de acidez, pero como no somos conscientes de eso, pues obviamente por eso aumentan esos riesgos, pero hasta allí. Dice, eh, si le podemos dar Benemov y beneje a los niños. Bueno, el beneje sí, porque ese ayuda a construir todas las células de nuestro cuerpo, pero el benemov que es glucosamina, yo les sugiero que no, porque la glucosamina la usamos para personas que ya tienen desgaste en sus articulaciones, los niños, pues no. ¿Y la leche de almendra o de coco se puede consumir? Sí, eh, cualquier leche que no sea de vaca, adelante. Bueno, que no sea de animal, ¿verdad? Porque también hay leche de cabra, aunque... Bueno, creo que sería muy raro que alguien la tome de manera constante pero eh, cualquier otra leche que viene de las semillas sí, 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 adelante con toda la confianza ahí ya no tenemos, ya no tenemos lactosa ¿se acuerdan? que ese es uno de los problemas de la leche de vaca la lactosa, su azúcar ok este, dice aquí, ah pues nos dice Luz Estela que Nutrifit con fruta, riquísima bueno pues ya tienen por ahí, muy bien si la leche de soya la podemos tomar, sí, sí, claro que sí. Aquí les sugiero que no abusen también de la leche de soya, porque la soya este, es una, una leguminosa. Bueno, sí, pero pues también tiene su propia cantidad de, de azúcares, ¿no? Entonces sí, pero solamente sin abusar, claro que sí. Eh, ¿Cómo sé si estoy abusando? A ver, ¿cómo sé si estoy abusando? <risa> Entonces pues tienen que medirse, si quieren volverse profesionales de su salud, míranse su pH con un medidor como este, ¿verdad? Es su orina. De preferencia al inicio dos, tres veces al día, para que sepan en qué condiciones están de acidez o de alcalinidad. Es la única manera de saberlo. Eso lo explico en el libro y ahí les doy las cifras también. Dice aquí Becky Lorena, el Beneclim, genial, dice, a mi hija de 20 años, este, bueno, le regaló su menstruación felicidades, saben que hay pequeñas que en algún momento eh, se tardan, verdad, en menstruar en, en tomar esa parte y cuando le damos los nutrientes adecuados a, a cualquier parte de nuestro organismo, en este caso a los ovarios bueno, pues muy bien, empiezan a funcionar todo acá, perfecto Leti Vázquez, ¿A las personas que ya no tienen matriz y un ovario pueden tomar Simpad? Sí, sí, claro que sí. Porque fíjense, son eh, antioxidantes que están dirigidos hacia la función del ovario. Eh, pero el ovario eh, es, eh, es de esas cosas que, pues que las mujeres tienen dobles, ¿no? Así como tenemos dos ojos, bueno es pues así, entonces siempre se procura dejarles un ovario para que haya función hormonal, bueno pues con más razón tenemos que cuidarlo con más razón tenemos que darle los nutrientes adecuados, entonces claro que sí por supuesto que sí Graciela dice una chica de 22 años le detectaron artritis reumatoidea juvenil a los 7 años le quitaron un osteoma un osteoma es un tumor una bola de la tibia eh, ¿Le puede dar osteoporosis? Sí, sí le puede dar, sí, si es que no vigila su estado de acidez. De hecho, si corrigiera su estado de acidez y se midiera su pH, ¿qué crees? Es muy probable que hasta mejore o se le quite definitivamente ese problema de, de artritis. ¿Por qué? Porque cuando hacemos nuestro cuerpo alcalino, nuestro cuerpo es una magia. Todo eso pues también lo explico en el libro. Ok, dice aquí... Este, Leti Vázquez, que si voy a llevar algún este, medidor de pH al semillero, sí, por supuesto voy a llevar algunos ahí. También, también voy a llevar algunos libros para, por si alguien este, quiere obtenerlos con todo gusto. Dice, a Simpad, ¿en qué momento debe tomarse? Este Sí, ustedes ven que la Simpad tiene sus propias indicaciones, pero ahí les va mi experiencia. Mi mejor experiencia es que si la persona está menstruando, aunque sea de manera irregular, pero está menstruando, deben dárselo a partir del primer día de que ya no, de que se, de, se terminó la menstruación, ahí, y le dan una tableta en la mañana, una en la noche, una tableta en la mañana y una en la noche. Y como nada más trae 10, entonces les va a alcanzar, ¿para qué? Para 5 días. ¿Y por qué? Porque lo que queremos es que en ese periodo de tiempo en que se está formando el óvulo, ¿verdad?, eh, tenemos que alimentarlo de manera adecuada para que funcione bien. Esa es la razón, porque en ese periodo es cuando empieza a formarse el óvulo. Entonces, esa es la, la mejor experiencia. Ahora, si no está arreglando, pues no hay, no hay referencia. En cualquier momento se lo podemos dar. Les sugiero que se lo den así, uno en la mañana y en la noche. ¿Sale? Y viene como en este caso, que ya no tiene matriz pero si tiene un ovario, pues alimentemos bien ese ovario por lo menos una vez al mes, ¿sale?
0: Escucha la voz de nuestro especialista en Beneficio para tu Salud, en Benelate. Radio. Estás escuchando Beneficio para tu Salud.
1: aquí una chica con quistes de ovario, le recomendé a Simpad y Beneclim. Ok, tiene quistes de ovario, está bien eh, lo que les das este tocayo, te sugiero que ahí no le falte ni tantito, ¿el que Beneacua, porque la formación de cualquier quiste o la formación de cualquier tumor es por un estado ácido, siempre, 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 entonces hay que alcalinizar su cuerpo, ¿con qué? Con su Beneacua también, ¿verdad? Ya saben, eh, aquí en Face me preguntan, dice aquí, Darling eh, loom, Darling dice aquí, el colorante que tienen los productos son colorantes vegetales, ¿cuáles son? Bien, los colorantes que tienen todos los productos son los de lo que, lo que, de lo que están hechos, pues, o sea, así son los colores de las cosas que contienen, o sea, que no se les adiciona este, alguna cosa en especial. Este, ya saben que hay colorantes que, que, que el amarillo cinto y que el rojo no sé quién. No, son los colores que tienen los productos de los que están hechos. Así son. Ahora, fíjense, esta es otra información interesante. Esos colores es lo que le da el poder antioxidante a esta, a, 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 de lo que están hechos cualquier producto. ¿Eh? Incluso, por ejemplo, hablemos, de ahorita se me viene a, a, aquí a la mente, danox ¿no? ¿Lo han tomado? Ya ven que está como que de medio color amarillito, ¿verdad? Ok. ¿Por qué? Pues porque contiene curcumina. ¿Y por qué la curcumina es así, de color amarilla? Un poquito naranja, pero casi tirándole amarillo. Bien, esos colores que encontramos en las frutas, en los vegetales, y que tienen un poder antioxidante, en la, en, en la medicina y en la nutrición los conocemos como flavonoides, fíjense esos son los flavonoides esos son los antioxidantes pero es el color de la naturaleza entonces no hay ¿sale? entonces tú me preguntas, este, darling ¿cuáles son? bueno, pues son los colores de la naturaleza cuando ustedes vean una fruta, un vegetal que tiene un color, es porque tiene flavonoides porque tiene antioxidantes, ¿sale? bien Dice, eh, ¿por cuánto tiempo tomar los productos? Eh, me pregunta Yasai Pérez, eh, para la osteoporosis. Híjole, yo le sugiero que si ya tienen osteoporosis o osteopenia, el mayor tiempo que puedan. Eh, ¿Cuánto es el mayor tiempo que puedan? No sé, si puedes, toda la vida mejor, porque debes de mantener tu cuerpo alcalino. Fíjense, eh, eh, en la cuestión de medicamentos, la, cuando les damos este todos esos medicamentos que se utilizan para la osteoporosis terminan en, en ato, ¿eh? que que alendronato, que risedronato, que todo lo que es ato ahí también. Bueno. y entonces la pregunta también la gente dice, bueno y cuánto tiempo me lo tomo, no, pues aviéntate cuatro o cinco años mínimo, y con eso me va a regresar el hueso, no, y con eso no, voy a estar sana otra vez, no, entonces, ¿para qué? Pues para evitar nada más el riesgo de fractura. ¿Y me va a quitar el riesgo 100%? No. ¿Cuánto me lo va a quitar? A veces del 30 al 50%. Hasta ahí hemos llegado en la evolución de la, de, de la eficacia médica. Entonces, estos suplementos hay que tomarlos durante todo el tiempo. ¿Cuándo debemos alimentarnos bien? Todo el tiempo. ¿Cuándo debemos hacer ejercicio? Todo el tiempo. ¿Cuándo debemos alcalinizar nuestro cuerpo? Todo el tiempo. Cada cuándo debemos estarnos midiendo nuestro pH todo el tiempo. Así es nuestro organismo. El día que bajas la guardia, te enfermas. Yolanda Robledo. Dice, ¿puedo tomar la malteada con fruta y agua y el Benemov eh, si ya se me retiraron mis periodos hace dos años? Sí, sí, claro que sí, por supuesto. Además, es una muy buena eh, combinación, excelente. Yolanda, bien, acá por acá en... Eh, ya casi terminamos, mis amigos, este, por acá de este lado, en Zoom. Tenemos aquí, eh, dice aquí, que alguien tiene cáncer en el coxis, ¿qué recomiendo? Nabil, Nabil, no seas malito, a, 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 escríbeme aparte, porque acuérdate que el tema hoy no es cáncer, ya tendremos, bueno, ya hemos tenido, pero vamos a repetir. Me escribes aparte, por favor, y dice aquí, Hace tiempo, Paulino dice, me atropellaron, me fracturaron dos piernas. Ay, Dios mío. Y si a la fecha se me inflaman. ¿Qué producto me recomiendan? Obviamente, obviamente, primero Benemov, ¿verdad? Ya sabes, tu tableta cada día. Tu Benegen, dos cucharadas en la, en la mañana y en la tarde. Nanox, por supuesto tu mejor antioxidante y, por favor, alcaliniza tu cuerpo lo más que puedas, lo más que puedas con Beneacqua. Bien, eh, Daniel me pregunta, una señora tomó Asimpat, su menstruación duraba tres días y al, uh, después de esto solo fue un día, que si sí, eso es normal. Bien, eso es muy, eh, los cambios de, de número de días de menstruación es muy común en las mujeres y se deben a muchas cosas, pero a muchas, desde infecciones hasta bueno, hasta emociones, fíjense que hay muchas pacientes que con la pura emoción, un susto, un coraje, una alegría grande y la menstruación se interrumpe. Entonces, es muy cambiante, es un, es un mecanismo muy, muy especial el de la menstruación. Pues no, no, no tiene nada que ver con la toma de la cinta, ¿verdad? Leti Vázquez, dice aquí, dice, eh, excelente información, dice, de los colores, porque algunas personas... Dicen que el colorante es dañino. No, no, no. El colorante que, acuérdense, ustedes van por el camino, ¿no? Van a, al mercado, sobre todo las señoras, y dicen, quiero comprarme un pimiento, ¿verdad? Y ya saben que hay amarillo, anaranjado, verde, un pimiento morrón de esos grandes. Eso que le da el color a la naturaleza, a las mandarinas, al betabel, a, 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 a todas las frutas, eso que le da el color a las frutas son los antioxidantes. Esos son los flavonoides. Y eso cuando se deseca y se hace polvo, pues se convierten en muchos de los productos que consumimos aquí en Venezuela Entonces son colorantes, colores naturales. Esos, esos son los antioxidantes que necesitamos en nuestro cuerpo, ¿sale? Muy bien. Este... Eh, última pregunta, me dice aquí, cuando se tiene osteopenia osteoporosis, ¿qué tipo de ejercicio recomienda? Sí, esa respuesta es muy sencilla porque debemos evitar el ejercicio de impacto. O sea que, pues si tienen osteoporosis y todo, correr, no. Entonces, ¿Cuáles son los que no tienen impacto? Bueno, la natación. Bueno, pero es que ahorita están cerradas todas las albercas o las piscinas, ¿no? Eh, ah, bueno, pues entonces, la bicicleta. La bicicleta, sobre todo si es fija, es una cosa maravillosa. También pueden hacer un baile sabrosito, tranquilo, sin tanto brinco, ¿eh? Este, eh, algo que esté al alcance de, 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 de su propio este, organismo. Y también, como nos dice Luz Estela, pues yoga también, claro que sí, Luz Estela, tienes toda la razón. Hay muchos ejercicios de yoga desde unos muy sencillos, hasta otros que solamente los maestros eh, eh, dedicados a eso pueden hacer. Entonces, claro que sí. Bien, entonces, estamos terminando la plática eh, de esta noche y quiero este, invitarlos porque el próximo jueves eh, vamos a tratar el tema de los cálculos, pero no van a ser este, los cálculos. Saludos, Berenice, este... Eh, desde Tabasco. No van a hacer los cálculos matemáticos, eh, para que no se vayan a, este, a espantar los que no les gustaba en la primaria, sino los cálculos que se forman en la vesícula o en el riñón, esos cálculos. ¿Por qué se hacen esos cálculos y qué vamos a hacer? Porque además cuando aparecen son bien dolorosos, bien feos, son terribles. Entonces, eh, mis amigos eh, 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 socios del NLEIT, eh, ahí nos estamos viendo la próxima semana, el jueves. Yo creo que voy a transmitir desde otro lugar, porque ya voy a estar en Puebla a partir del jueves. Y, este, pero desde ahí platicamos eh, con todo gusto. Y los que vayan a ir para allá, allá al, al semillero, pues ahí nos vamos a estar viendo. Si requieren algún libro, pues ahí voy a estar a sus órdenes. Buenas noches, descansen. Un abrazo desde Toluca, que todavía está frío por acá. Se cuidan mucho.